0: Meine Damen und Herren, ich eröffne äh, äh, wieder weiter und ich äh, bedanke mich äh, Frau Dozentin Hatschie für die Bereitschaft, äh, hier einen Vortrag zu halten, aus der Sicht äh, der komparativen Philosophie mit Blick auf die Frau Dozentin, bitte. So, verehrte Damen und ja. Herren,
1: Unser Verein, Kompatible Philosophie und die internationale Bildung, als Mitveranstalter bei dieser historischen, historischen, historischen und philosophischen Klasse der ÖAB, den Namen hier angeben dürfte. Mit meinem Referat habe ich mich bemüht, dass ich einfach Stichwörter auf PowerPoint, aber ohne Bilder, ja? also nur einfach wirklich, ich notwendige Stichwörter so äh, präsentieren, das ist ein bisschen plakativ, aber vielleicht äh, zum, äh, sollte, so, sollte, so, sollte das vielleicht zu so, 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 so verstehen, zum Verstehen meines ziemlich inhaltlichen Gruppenverhalten Präferats äh, sein. So, mein Präferat hat äh, fünf Teile, ich habe es hier ein bisschen plausibler gemacht, äh, Erstmal Einleitung. Äh, Philosophie als Wissenschaft zur Untersuchung von Prinzipien und Relevanz der kompatiblen Philosophie. Äh, kurz zur Orientierung zu meiner Runde. Äh, Ziel meines Referates ist, Grundbegriffe der Dasein und Transcendentalität an den, den Tangenten von Heidegger, äh, Robert Reininger, heidlischer Lehrer, und Nishida, der Gründer äh, der, der sogenannten Fotoschule, okay, möglichst präzise erörtern. Aber warum dazu? Kooperative Neutmittel. Äh, kurz und prägnant. Durch die kooperative Reflexion kann man das historisch, das eine historische Erbe nicht nur von der internen Seite des einen bestimmten Denksystems äh, her betrachten, sondern auch, nicht nur, sondern auch von einem Außenstehenden, dem herkömmlichen System externen Horizont, ausstehenden Horizont, externen Horizont, objektiver betrachten als jeher, so meine ich. Hiermit, hier möchte ich immer äh, sportartig einen Spruch von Spinoza anführen: Omnis determinatio ist negatio. Das hat Spinoza in seinem 50. Äh, Brief an äh, Javier äh, Jedes äh, angesprochen. Um der Natur zu negation. Jede Bestimmtheit ist eine Art der Negation. Jede Bestimmtheit ist eine Negation, wenn man diese Bestimmtheit außerhalb von der Schranke ihrer selbst betrachten würde. So mit meinem Wort die eine Bestimmtheit a, soll man, den einen, einen Horizont, Horizont a, hat außerhalb der Schranke ihrer selbst eine entgegengesetzte Einheit NON A und von Seiten des NON A aus betrachtet ist die vorhin gegebene Schranke A eine reine Negation, ganz reif und werden ob gut oder schlecht, aber eine reine Negation, Entgegensetzung. Äh, Chi-War zeigt die Negation keinerlei minderwertige Bedeutung, sondern schlicht und einfach eine Gegensätzlichkeit, Antiklinos. A und NON A, A und nicht A, stehen in einem dialektisch-reichhaltigen Spannungsverhältnis. So sehe ich. Das A darf nicht nur von seinem systeminternen Horizont A betrachtet werden, sondern auch, nicht nur, sondern auch vom Systemexternen, nicht A, non A, reflektiert werden. So, der Deckel ist hierbei kein bloßer Zuschauer, der bloß Differenzen oder Gemeinsamkeit zwischen A und non A zählt, sondern der Denkende darf an den Tangenten von A und nicht A äh, sich als Vermittler der Gegensätze
0: äh, auswirken.
1: Der Denkende versetzt sich einmal in den Horizont A und dann findet er sich an den Gegenteilen von A. Der Fokus wird stets schaffen, sie nicht zu einem und bestimmten, demselben Subjekt bestimmt. Das Ziel der komparativen Denkmethode ist eine Emergenz, so möchte ich sagen, eine Emergenz aus der Begegnung der unterschiedlichen Denksysteme bzw. Denkstrukturen. Äh, Ausgangsposition der kompatiblen Philosophie ist sozusagen eine kritische, reflexive Überprüfung der Voraussetzung, äh, Voraussetzung bzw. Prinzipien philosophischer Erbe von jeglicher Art. Da habe ich interessantes Wort äh, im Buch von Robert Reininger äh, gef gefunden, äh, Metaphysik der Wirklichkeit äh, in seinem Hauptwerk. Er meint, Reiner meint, selbst die Ausgangsdimension jeglicher Reflexion darf in der Philosophie selbstkritisch überprüft werden. Da gibt es ein Wort bei Reininger. Äh, da sagte er, selbst die Ausnahmeposition jeglicher Rezeption darf in der Philosophie selbstkritisch überprüft werden und denn, er sagt, denn jede Voraussetzung, die sie ihrerseits zu machen, gezwungen ist, hätte selbst ja den Rahmen eines Prinzips, und zwar eines unüberprüften Hingekommenen und er entzüge sich damit ihrer Aufgabe. Die Philosophie ist so ihrer Idee nach, die absolut voraussetzungslose Wissenschaft mit der Physik der Wirklichkeit, Teil 1, Seite 3. Dabei, ich sage noch meine eigenen Worte, dabei darf die Ebene bei jeglicher Prozess, bei jeglicher Ausgangsposition der, der Philosophie, äh, darf unsere Reflexion selbst verurteilslos also vom Stand Null, ich möchte es so sagen, Stand Null an jeglichem Vorbehalt sein, die Ausgangsdimension muss äh, vom Stand Null an jeglichem Vorurteil beginnen. Also da möchte ich als Vorspannung, also nur hypothetisch, äh, einen den einen bestimmten Fokus äh, auf 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 den diese drei unterschiedlichen Denker Reininger, Heinrich und, äh, und äh, Nietzsche äh, in einer simultanen Einheit kommen könnte. Jetzt kündige ich nur an, äh, hypothetisch bei Reininger äh, geht es äh, um eine Einverleibung der Transzendentalität in einem konkreten Menschsein. So werde ich hypothetisch sagen. Und bei Heidegger geht es um die Konkretisierung der Hand und der Vernunft, die Potsalanta vorhin genannt hat. Konkretisierung der und der Vernunft bei Heintruch. Und bei Nietzsche geht es vor allen Dingen um äh, das Ich, das leibhaftige Ich, das aber Allfällige, bloße Empirische transzendiert und somit, dass das Ich als Verkörperung der intellektuellen Einsichten in der Welt steht. So möchte ich mal äh, hypothetisch markieren. Damit kommen wir zum zweiten Abschnitt. Zur Ausgangsdimension der Idee der Dasein- der Massenidentalität bei Mindful ich fokussiere jetzt scharf, ja? so, drei Dinge in einer Dreiviertelstunde, das ist zu kurz, damit mache ich ja jede, ja, einzelne Erklärung möglichst kurz und prägnant, daher kann es sein, dass es ein bisschen plakativ werden könnte. Also bekanntlich ist die Idee der Dasein des 19. aus den Tangenten der beiden philosophischen Kritikern, die Jula von vom Heinz-Herrscher äh, kennen viel besser als ich. Also, beiden Labrieten der Philosophie: erstens, Substanzmetaphysik seit Aristoteles, zweitens, Transcendentalismus, Ich-Ontologie und dialektische Philosophie des Geistes. Und dazu möchte ich meinen Fokus, meine Vorstellung bekannt machen, dass noch eine dritte Säule, war ich als Leid, Physis und Psyches und ur einer unwiderlegbaren Praxis bei Robert Reiniger, äh, ur ist. Und diese dritte Säule, diesen dritten Punkt kann man gar nicht weglassen. Äh, wie ich es nicht gesagt mhm. habe, die Abschlussdimension zur unerhörten Präfektion Heintusberg kriegt Vernunft Vernunftkanz B 153 bis 157. Kant hebt das Grundphänomen unseres menschlichen Denkens mit kritischen Aspekten hervor. Also unser Ich-Bewusstsein als denkendes Subjekt ist dazu fähig, manchmal die Phänomene der Dinge durch klaren Verstand im Bewusstsein unserer selbst abstreiten, zu abstrahieren, um eine objektive Erkenntnis der Dinge abzuleiten. Also das heißt, kantisch gesagt, von der Apprehension des Manifaktigen ausgehend, äh, äh, gehen wir auf die trans de Perzeption des Manifragens, der objektiven Einheit der Erkenntnis. Da ist aber folgendes Wichwald in der Ausgangsposition mit eingehalten, dass ich als Subjekt Durch die und ein markanter, problematischer Aspekt, wovon aus das Denken in Richtung der Philosophie eingeht oder in die andere Richtung, in die Phänomenologie, fortschreiten kann. Diesen ganz wichtigen Zweifel hat Kant in der Regenraben 156, 156, 57, gezeigt. Ja, also Heimde betont in seinen mehreren Beiträgen, genannte Stellen. So, Im empirisch Manifaltigen ist unser Denken nicht dazu fähig, uns als Denkendes selbst objektiv anzuschauen. Dagegen hat Kant klar äh, formuliert. Da ist die schon dieser Beleg. Da ja, dagegen bin ich hier meiner selbst in der transzendentalen Sünde, ist das der Vorstellungen überhaupt, mit hin in der Sünde ursprünglichen Einheit der Aperzeption bewusst. Nicht wie ich mir erscheine, wie ich an mir selbst bin, sondern nur dass ich bin. Diese Vorstellung ist ein Deck, nicht ein Anschau. Sehr ja klar und markant hat Kant seine Orientierungsrichtung hier, so präsentiert. So, da Bekannt, der Horizont des Denkens, klar vom Phänomenon, seiender Dinge, abgegrenzt. Bekannt er sich eindeutig rein und intensiv zur Trans und in der Deduktion der Kategorien. Es geht in seinem kritischen Gerichtshof der reinen Vernunft nicht um Quid Facti, ein äh, berühmtes äh, Wort. Äh, Es geht nicht um Quid Facti, nicht um Sachen der Empirie und faktischen Gegebenheiten, sondern um. Und Prinzipien, Wege und Vorgänge des breiten Denkens. So, das Denken bei Kant ist zielstrebig in Richtung zur Klärung des nomenalen das selbsttätige Denken in Richtung der reinen Verstandesbegriffe um, um Klärung, Abklärung, Erklärung der Prinzipien jeglicher Erkenntnis. Passiert. Auf dieser Ausgangsposition gibt es unter den Randforschern zwei unterschiedliche Linien. Die eine geht in die Richtung der äh, historisch philologischen Forschung, die andere, so die eine geht in, in Richtung Historik, Historizität, Philologie, äh, Textinterpretation, Hermeneutik, und die andere ist die, die in Richtung zum Aufbau einer eigenständigen Philosophie fortzuschreiten ist. Ich kenne Herrn Heinrich, also Emeritus Heinrich, gar nicht persönlich, so aber durch seine hinterlassenen Werke habe ich vieles studiert und meiner Ansicht nach ist es so, dass das Denken Heinrichs keinen Stillstand bei einem historischen, philosophischen, äh, reinen er Forschung äh, einen Standpunkt gehalten hat. Er hat ja keinen Stillstand daran gehalten. Äh, Vielmehr hatte Heimdutt die Gesinnung, äh, dass die Philosophie ausgehend von Kant in Richtung der Handel der Vernunft entwickelt werden kann. Ausgehend von dem transzentagogischen Ich-Denke, das ist eine reine Humanität bei Kant, äh, wollte Heidel seine Philosophie zu einem angewandten Transzendentalismus, äh, dürfte ich so sagen, angewandten Transzendentalismus, angewandten Idealismus durch praktischen Primat aufbauen. Kurz mit dem Wort Heidel. Er hat selber gekennzeichnet, äh, dass seine Orientierung durch folgendes Prinzip ganz kompakte markiert kann, nämlich dass ich handle, dass ich als Träger der tiefen Vernunft. Handle und ganz konkret im Widerlernen von Philosophie, Band 30, Seite 14. Von der Sicht Heimtes war das Prinzip des ich handle eine Konkretisierung und Verwirklichung der transzendentalen und universellen denkenden Einheit Ich in seinem Daseinsvollzug. Ein solches Ich ist keine bloßendliche äh, Erscheinung, auch nicht einmal ein bloß analysierbares Faktum, äh, welches von naturwissenschaftlichem Reduktionismus beschrieben und durch ihre positiv nachweislichen Daten wiedergeben können. So das Ich ist vielmehr, das Ich ist auch kein stattliches Sein, da hat kein bewusst diese äh, Phrase markiert, das Ich ist kein stattliches Sein, welches nur in Reflexionen bewahrt wird. Da hat Heidegger, durch dieses markantes Wort, das ist kein städtisches Sein, nicht im Sinne des in der Welt seins von Heidegger, sondern äh, demgegenüber hat Heinrich seine Philosophie äh, von der äh, phänomenologischen Denkrichtung abgegrenzt. Da möchte ich gerne äh, Heinrich's Wort hier mal zitieren.
0: Ach, Und, äh, das ist ein bisschen später.
1: Ja, er hat Folgendes gesagt, die Wirklichkeit, des Ich ist eben kein Sein, es ist keine Tatsache, sondern Tathandlung, Und diese Kursivschrift hat Heinten selber markiert, also kein besonderes Sein außerhalb des Seinden, er sagt weiter, also kein besonderes Sein außerhalb des Seinden, sondern dieses Selbst, nicht aber als reflektiertes Todes, statisches, fertiges Sein des Begriffes, nicht als Resultat, sondern als tätiges, sich verwirklichendes, schöpferisches Dasein im unmittelbaren D Vollzug. Unmittelbar, in Klammern von Heinz, unreflektierten, ungebrochenen Vollzug, also Daseinsvollzug. Einzelband 5, Metaphysik und Wirklichkeitsphilosophie, Seite 65. So wollte mal sagen, Chimit hat Heinten, äh, seine äh, ganze Philosophie äh, einmal ganz klar von den phänomenologischen Description abgegrenzt. So, das, das Ich als unmittelbar konkrete äh, handelnde der Einsicht, handelnde der Vernunft, das ich handle in ganz konkreten Daseinsfunktionen, Prinzip wurde bei Heinz langfristig bewahrt und ist auch ein Schrittwerk in seinem Lebensabend äh, aufgetreten. Äh, er hat äh, folgende Position klargestellt: dass die zweifache Ich bei Kant, die bei Häuser da in seinem Referat geredet gewesen war, zweifache Ich bei Brand, einerseits, dass ich bin. Als Grundlage im PI und andererseits das Ich-Denke als transzendental-philosophische Grundlage der Denken überprüfende Vernunft. Zweifache ich sind die Regel. Und dies muss zum folgenden weiteren Modus, also vom aus ausgehend, muss dieser also zweifache Ich zum folgenden weiteren Modus äh, hingeführt werden, nämlich zum Aktus des vernünftig logischen Handelns. Achtung zum vernünftig logischen Handels. Also zweifache Ich muss aufgehoben und mit dem dritten Prinzip des Handelns, ich handle, integriert und vereint werden können. Das Prinzip des Ich-Handle so sozusagen als letztendliche Instanz der eigenständigen Philosophie bei Eintruch, äh, als angewandter äh, Transcendentalismus und angewandter Idealismus, Gekennzeichnet durch praktischen Privat. Jetzt kommen wir zum dritten äh, Kapitel. Da möchte ich hier kurz mal skizzieren. Äh, Urerlebnisse von Reiniger. So, Es können von Seiten der Phänomenologen zu also dieser so, so, so vorhin genannten Positionierung Heinrichs mannigfaltige Fragen gestellt werden. Zum Beispiel bei Heinrichs. Die leidenschaftliche Problematik von Menschen, die existenzielle ja, und oder Befindlichkeit in der Welt und innerzügliches Bewusstsein als solche, das, was bei Bewusstsein zum Problem gestellt wurde und so weiter, gar nicht zum Thema genommen wurde. Und auch von Seiten der historisch orientierten Heliana könnte auch gesagt werden, dass diese Leidenschaftlichkeit, die sinnliche Gewissheit, der der Phänomenologie des Geistes von Krieg, vor allen Dingen als eine untergeordnete der Grundstücke zum Aufsteigen, zum absoluten Wissen, geschildert wurde, aber nicht einmal zum ganz konkreten Mittelpunkt, also zentralen Thema, äh, aufgenommen wurde. Da finde ich, also äh, im, 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 im Horizont der kooperativen Philosophie äh, ist es ganz wichtig, dass hier äh, Reiningerisches Prinzip des Vorerlebnisses äh,
0: hier erwähnt werden sollte. Reininger
1: ging davon aus, dass Philosophie als kritische reflexive Wissenschaft vor allem die Ausgangsposition jeglicher Denkens, nämlich vor das Prinzip des Denkens, mal des Zweifels, so, Reininger hat sein Denken an den Tangenten der Philosophie und Phänomenologie orientiert, wobei er dies, so wie Heinrich, nicht auf eine phänomenologische Maxime, seine Problematik mit der Metaphysik der Wirklichkeit mit den Deskriptionen des denkenden und praktizierenden Ich-Subjekte als solche äh, bestimmt. Reininger richtet sich an einer voraussetzungslosen allerersten Ausgangsdimension jeglichen Denkens. Und das hat ja so äh, formuliert, dass ich als psychophysische Einheit zur Selbsterfassung der transmetagogischen Grundlage Nämlich, dass ich mit Leib und Bewusstsein in Raum und in Zeit als denkendes Urfaktum befindlich bin. So, das sagte selber Herr äh, Reininger.
0: Äh, unzweifelhaft
1: wirklich ist, was mir gerade jetzt in der Form des Erlebens in der Form in der das Erlebnis gegenwärtig ist. Und bezweifelhaft wirklich ist, was mir gerade jetzt in der Form das Erlebnis gegenwärtig ist. Das ist sozusagen die allererste Bestimmung des Urerlebens einer Wirklichkeit als Vorstufe zur Vermittlung der transzendental-philosophischen Wahrheit. So Reininger folgt gleich aus dem unmittelbaren Erleben äh, zu philosophisch präsentieren, ist unmöglich diese Art beruht auf einer Selbsttäuschung nur das Wissen, erkennen das Wissen um das Ur-Erlebnis daher, am Anfang biotropischer Überlegungen zu stehen. Nicht selber, in seiner Unmittelbarkeit. Das ist typisch bei Krainien. So, Metaphysik der Wirklichkeit seite 8 bis 9. Gegeben ist also die Gegenwart, dass ich als Physik und als Bewusstsein überhaupt. Und umgeben von der Umwelt aus Bestrauen und Zeit. An einigen Voraussetzungen kann man zweifeln. An diesem ursprünglichen Faktum, dieses Ich, Leid und ihr äh, ja, jetzt und hier, umgeben vom Raumzeit, äh, das ist ein Urfaktum. Daran kann man nicht zweifeln. Weidinger so, nennt diese urfaktische Wirklichkeit mit dem Terminus des Urerlebnisses. Und er bestimmt dieses Urerlebnis als eine voraussetzungslose Ausgangsdimension der Philosophie. So, das Ich ist nicht mehr eine reine Formalität im Sinne von Kant, Kritik Verbucht Vernunft, 132 unter anderem, sondern das Ich ist vielmehr ein leibhaftiges psychophysisches Dasein. So ein leibhaftiges Dasein ist selber ein Topos zum Wissen, Erkennen, zum Philosophieren und zum Erleben einer perimierten Wahrheit in Wirklichkeit des Lebens. Ich würde diesen Status von Reiner mit folgenden Begriffen hypothetisch markieren. Sie ist eine sozusagen, ein Versuch zur Einverleibung der Transidentität des Kantischen. ich denke, im äh, ich als psychophysischen okay. Dasein. Damit kommen wir wieder zu äh, Kapitel 4. So, was unmittelbar, alles, was unmittelbar ist vermittelt. Eine Aktualisierung der, des Prinzips bei Hegel, äh, äh, Prinzip des Hegels bei Heintl. Also, ich nehme an, jede Grundlegung von Reininger wurde bei Heintl mindestens zum Teil rezipiert und diese Idee wurde in eine eigenständige Richtung Heinz entwickelt. So also stichwortartig, im Ausgang vom kantischen Ich-Denke zum ich ich handle, ich handle, ich handle, also seit gestern Privat haben wir öfters dieses Wort gehört. Also das heißt, vom statischen Sein, nicht im kategorischen Sein, sein aber vom statischen Sein zur Tat Handlung Heiden selber, aber also diese Tathandlung, Handlung, Handlung äh, bewusst, kursiv markiert. Entscheidend wichtig nach ist, war die Grundidee Hegels Wissenschaftlerlogik, das brauche ich nicht unbedingt hier unbedingt zitieren, alles was vermittelbar ist, ist eine ganz komprimierte, ganz verkürzte Fassung äh, von, von den dargebotenen Ideen Ideen, hegelische äh, Wissenschaftlerlogik, ganz am Anfang, womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden. Also gezeigt wird im Anfangskapitel Hegels Wissenschaftslogik die Kohärenz der verschiedenen wissenschaftlichen, logischen, logischen, metaphysisch -logischen und metaphysisch-logischen Urteile und metaphysisch-ontologischen Ausgaben. Gedankt wird bei Hegel ein unendliches Universum des Wahrhaftigen Sein, so also Ideen, des Seins, des Ideen, bei Aristoteles und on, das wahrhafte Sein. Bei Hegel die Universalität, der prämierenden Idee und Begriffe aller Dinge. Nun, bei Heidel das Unmittelbare, das Denken, handel Ich, als letztliches, letztendliches, unbezweifelbares Stadium äh, verstanden und anerkannt, nämlich das Ich handel. Heitel fokussiert dieses Problem nicht wie bei Kant in der reinen Transzendentalen sondern wie Reininger es betrifft hat, an den Tangenten des Transzendentalen Idealismus und des ethischen Realismus. Im Mittelpunkt dieser Tangente ist das Dasein eines Ich. Und wenn dieses Unmittelbarkeit bloß unreflektiert offengelassen sein wird, dann ist das Ich ein bloßes an sich, ein unbedingtes Todes-Etwas. Todessein, Todes-Etwas. Erst wenn diese Unmittelbarkeit durch tiefes Denken zum Wissen, erkennendem Wissen vermittelt wird, dann ist dieses Dasein des Ich eine für sich seines und von diesem erkennenden Wissen aus das Dasein der Ich noch einmal das empirische Eigensein seinerseits. Also vermittelt vom erkennenden Wissen ist das Ich ein erfülltes Dasein. Ein erfülltes Dasein. Also, mit hindrischem Wort, das an und für sich seinde, so, heidnische Interpretation. Ich sage es noch mein eigenes Wort, der Träger der Transcendentalität, somit eine da seienden Transcendentalität. Ein Basiswerk hierfür ist der Abhandlung, ganz zwar, Denn es war, wie gesagt, Kant mit den Reihenverlust, die Heimdruck markiert hat. Kurz Wort, ein Objektivist objektiv anschauen und Beruht dann über unser Ich mitten in der Empirie. Ist eigentlich nicht möglich, fast unmöglich. Denn unser Ich ist mitten in unserer Empirie. Es ist ein, ein sich vorbringendes, ungebrochener Darwuchsvollzug. So, Kant ist davon aus eindeutig sich hingewendet zur äh, transzendentalen Deduktion der Kategorie. Und Nichter, was hat Nichter gemacht? Also Nichter hat an einem ähnlichen Punkt, an seinen unerhörten Zweifel philosophisch entwickelt. Und letzten Endes hat Nichter eine interessante Wörter, also bedingt von seiner. Und seiner Genealogie äh, der Philosophiegeschichte, äh, Raum Ostasiens hat nicht da einen gegenteiligen Weg äh, von Kant gewählt. Nicht unbedingt bewusst, sondern ganz spontan hat er seinen gegenteiligen Weg gewählt, nämlich eine nüchterne, der Einsicht. Eine solche Einsicht äh, ist verkörpert in unserem leibhaftigen Ich-Selbst im ordentlichen Dasein. Also er nicht, hat äh, auch am äh, Cogito des Descartes äh, wiederholt äh, gezweifelt. Dass das auch, das die kathetische auch als ein abstrahiertes Angebot des Denkens oder seine bloß persönliche Erfahrung, wie der Fusser äh, dekathetisiert hat, äh, akzeptiert werden kann. Also, wie gesagt, Nichter hat im Gegensatz zu Kant äh, seinen Wendepunkt nicht zum Weg tweet sondern interessanterweise tweet-structing. Bestimmt dieses Faktum und sagt: Ich, leidhaftiges, ordentliches Sein, mit klarem, nüchternem Bewusstsein, ihm als erfahrendes Dasein, das ich erfahre. Also anstelle des Ich-Denke, anstelle des Ich-Handle, kommt, weil ich darf, ein anderes Prinzip, aber sehr dicht bezogen auf das handelnde Prinzip Ich, das ich erfahre. Davon kommt, davon aus entwickelt sich allfällige Deduktion. Und da möchte ich jetzt plakativ markieren, ein leibhaftiges Selbst zu vermitteln und zu verkörpern der intelligiblen Einsichten. Das ist sozusagen, kurz gesagt, ein Zielpunkt bei Nishida. Hm. Und jetzt möchte ich nur kurz äh, unterstützen, warum hat Nishida äh, trotz seiner hohen Verehrung Kants dem Weg zur reinen äh, transzendentalen dediktion der Kategorie, äh, Weg zur Wendung zum Juris nicht ja, für sein eigenes Prinzip halten können. Das hat einen geschichtlichen Hintergrund, äh, dass verschiedene Denkrichtungen in Ostasien, worunter Buddhismus, buddhistische Philosophie und Religion einen bedeutenden Anteil einnimmt, folgende meine folgende Grundstelle vertreten hat, dass das Denken als, ein, als eine oder mehrere Teile der intellektuellen Erfahrung sein. So, denken ist nicht drüber, ja, denken ist nicht äh, über der Ebene, der untergeordneten Stufe des äh, empirischen Erfahrungen, nicht, sondern denken ist auch eine Erfahrung. Denken ist eine intellektuelle Erfahrung. Also davon aus also kommt eine ureigene Position: Philosophie als Abschluss ist. Ein leidhaftiges ontisches, ich ist dazu da, durch seine intelligible äh, erfahrung, intellektuelle Erfahrung, eine Teilhabe an einer universellen Wahrheit, durch dieses konkrete ontisch leibhaftige jetzt und hier äh, verwirklichen kann. Also ich komme dazu. So, was ist nun äh, das erste Prinzip? Das ist eben, hier habe ich hier markiert, äh, reine Erfahrung. Eine reine Erfahrung es ist von einem jeglichen Vorbehalt, Verurteilung, Vorwegnahme, Präposition und so weiter, unvermischte, rein, aber nicht im Sinne von Kant, ne? äh, nicht von äh, bloß spekulativen äh, Gedanken oder Kategorien, unvermischte, reine, pure Einheit. Und drin ist ein Subjekt und objekt trennender Gedanke oder irgendwelche Vorsätze oder äh, äh, irgendwelche Präposition oder Verurteilung als solche insgesamt weggefahren. Und drin hat nicht da eine unbezweifelbare Ausgangsposition zum Entwickeln einfälliger Denken äh, gefunden. So, hier darf man wirklich betonen, äh, das ist wieder nicht Mystifizismus, das hat nichts es also ist keine Bindung zur mystischen Meditation, vielleicht kann es das auch an Bekenntnissen begleitet werden, aber Bekenntnis ist auch nicht ein Vordersatz, sondern eine ganz, wie soll ich sagen, ungebunden von Mystik, von Bekenntnis, ganz ungebunden von jeglicher Gewichtigkeit der Philosophiegeschichte, sondern eine intensive Erfahrung, in der ein erfahrendes Subjekt aufgeht. In, die Einheit, in der Einheit ist er Daher sage ich, diese Ausgangsposition ist null an Mystik, null an Aberglauben, frei vom Enthusiasmus, null vom Skeptizismus. Also, Aberglaube, Skeptizismus, Enthusiasmus und so weiter, das hat erkannt, klar gesagt in der Vorrede. Und das hat mich da interessanterweise mit seinem Prinzip der Philosophie reiner Erfand eine reine Suche spit ja, festgestellt. Also, sozusagen, ich lasse uns wieder beeilen, dieses Urfaktum des erfahrenden Ich sein, das hat schon ganz unabhängig von dem historischen Zusammenhang, äh, mindestens eine Parallelität. Es ist wichtig dass nicht das Reinerfahren äh, mit dem Ur Erlebnisprinzip von Reininger komparativ philosophisch betrachtet äh, in einer Parallelität befindlich sein wird. Äh, klare Differenzen gibt es, aber ich lasse es jetzt aus. Äh, wir kommen zu dem äh, letzten Kapitel von, von Bua. Was hat noch? Na ja. ja. Ich muss folgendes sagen. sozusagen eine Präreflexivität, eine Präreflexivität. Drei ist jegliche Reflexion oder jegliches jährliche Vorbehalt, Vorbehalt oder jegliche Vorurteil insgesamt weggefallen im Moment oder in der Weile der puren intensiven Erfahrung. Das ist eine Präreflexivität. Aber sobald dieser Zeitabschnitt des intensiven Erfahrens von etwas vorbei ist, da muss das Ich Bewusstsein auf die Ebene der Reflexivität äh, äh, umsteigen. Da beginnt schon ein ja, deduktives Denken, äh, kritisch reflexive Gesinnung äh, und Kategoriebildung und so weiter. Äh, alles, was zum Beispiel bei Kant dargeboten wird, kann beginnen. Erst nach dem Aussteigen äh, von der Präreflexivität von der Reflexivität in die Reflexivität geht das Ich mit Leib und Geist über. Und äh, ein ganz markantes äh, Merkmal bei Nishida ist Folgendes. So, wenn Nishida einfach bei wie ein Kantianer stehen geblieben hätte, da käme folgende Schriftsetzung gar nicht äh, in den Vordergrund. Für Nishida ist der weitere schwitzsetzung viel gewichtiger, als ja, Reflexivität ist schon wichtig, aber eine darauf folgende Schwitzsetzung ist für mich da wichtig und nämlich dass dieses klare, deduktive Kategoriebildung und kritische, apprazipierende Vernunft zum jeglichen Themensubjekt muss hinübergerettet werden zur handelnden Einsicht. Mit, jetzt, ich muss vorsichtig sein, parallel dazu, wer Handelsche markantes Prinzip, ich handle, ich handle. Ja, ich vermittle, das Ich vermittle sich selber an die handelnden Vernunft. Und bei da ist ja so, eine konsequente, Sukzessive, ein, ein sukzessiver Übergang von der reinen Reflexivität auf die handelnde Einsicht, also Präreflexivität, Reflexivität und dann dieser dritte Stufe ist bei mich da. letztendlich wichtig und ich möchte dies durch mein Wort befolgt du Markieren. Postreflexivität, da ist dieses dimensionales Dasein, des Ich, Selber als eine Verkörperung der tätigen Erkenntnisse äh, präsent, präsent, präsent. So, Präreflexivität prä, prä der eigenen Erfahrung, prä Reflexivität ja, der Deduktion der Kategorie äh, und nicht nur das, äh, sondern die weitere Schrittsetzung äh, von der Reflexivität auf die Postreflexivität, damit dieses dimensionales Dasein unseres Ich sozusagen ein lebendiger Topos zum kreieren, zum Schöpfen, schöpferischen Tun äh, mitten im, im Leben tätig sein kann. Dieses Ich ist Topos äh, des sich bewegenden Vernunft, des, der, der, der sich bewegenden Vernunft, eine Geist, aber lebendig, ganz alltäglich. Damit komme ich ganz gut in der Zeit zum Schluss, habe ich ein bisschen plakativ, ein bisschen plagativ hier markieren müssen. Der Status der reinen Erfahrung gehört zur Präfixität, eine simultane Dimension bei Reininger, wäre urerlebnis hoher Erlebnis. Äh, enorme Differenzen lassen wir zur zurzeit. Bei Nichter ist die selbstverständlich die handelnde Einsicht, tätige Anschauung, äh, mehrfach betont als Transzendentalismus des metaphysischen Denkens. So, also anstelle dessen äh, macht bei Nichter folgende Kategorie, folgende Aufgabe, einen wichtigen Platz aus. Wie weit man nicht weil ich als Topos der intelligenten Einsichten eine Dimension der unzähl- unwiderlegbaren Wahrheit äh, von Tag zu Tag stiften, aufbauen, durch eigenes landhaftiges Dasein. Das hinüberretten von der Reflexivität auf die Postreflexivität ist sehr wichtig. Da sehe ich. Hier ist unser Ich als ein intelligibles Corpus, 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 so habe ich hier selber formuliert, Corpus als gefäßartiges dimensionales, also ja, Unser Ich, aber es ist mehr als bloßes Gefäß. Äh, wir können das Wesen, das Essentielle der Wahrheit in unserem Bewusstsein, unserer Selbst, äh, ausarbeiten und dies verkörpern. Damit ist dieses Ich mehr als ein körperliches Dasein, auch mehr als ein Bewusstsein überhaupt, sondern eine synthetische Einheit, das nicht der Denkholz kann wohl dazu eine Bestimmung machen, äh, dass ich als Leib und als, als eine synthetische Einheit mit meinem Wort Corpus äh, zur Verkörperung Warum der intelligible Einsichten? Da mache ich jetzt konkret eine Zusammenfassung, damit komme ich zu Ende. Da haben wir, da vier Differenzen sind ja offen, die wir nicht alles aussprechen können, aber mindestens als philosophisch gesehen haben wir vier, vier, ja, so konkrete Zwischenergebnisse finden können. Also da seiende der Transzendentalität Heimtext. Das ist sozusagen eine Manifestation der tätigen Vernunft, des Ich als Tathandlung im Daseinsvollzug. Äh, und dazu ist ja diese äh, tra nicht das Verkörperung der Einsichten. Das möchte ich ja nennen, transzendierende Empirie. Transzendierende Empirie, das große Empirische Transzendierende, und es ist zur Verkörperung der handelnden Einsicht da. Da haben wir eine Parallelität zwischen Dasein und Transzendentalität als Manifestation der tätigen Vernunft bei und der Transzendierende Empirie zur Verkörperung der individuellen Einsicht bei Nietzsche. Und zunächst einmal könnte man jetzt hypothetisch folgenden Weg markieren, ich habe versucht, ein Reininger Schuheerlebnis durch folgendes Wort hypothetisch zu markieren, eine Einverleibung, ich möchte eher Einverleibung sagen als eine Integration, Einverleibung der Transzendentalität im Prinzip des und nicht da geht es um das Aufgreifen des prinzipiellen Urfaktums der reinen Erfahrung. So also viel von dem komparativ-philosophischen Denkhorizont. Sehr viel, was in, in drei, drei Viertelstunden losgegangen ist, aber das ist meine Möglichkeit und Grenze. Vieles musste ich offen lassen. Das musste auf den weiteren Diskurs zur Verfügung gestellt werden. Also diese Markierung ist ja bitte keine Typologisierung, sondern ich habe sie zum, als Hilfe, als Stützpunkt ihres Verstehens zu diesem Denkhorizont äh, fett markiert. Ja, damit schließe ich meine Neuropa. Danke
0: Die, ähm, das Urlebnis der Ränder und die reine erfahrung bei Mischida durchaus analog sehen.
1: Analog, das ist schwer zu sagen,
0: aber mindestens, Problem, ja? Ich will nur eins, was ich Ein Problem ist vielleicht, darin Sie haben eigentlich sehr schön versucht, Reiner händel in Zusammenhang zu bringen. Einartigerweise, da kann man natürlich auf einen besseren Ausdruck geben, hat der Händel sich auf Reiner
1: es ist ja selten bezogen. Ja, ja, schon, das, schon, das, schon, ja. Äh, ja.
0: Also ja. da war ein Problem, wenn ich hoffe, also, ich nicht. Ja. darf ich da vielleicht, ja, bevor ich ja. gleich unmittelbar anschließe, das habe ich mir nämlich während des Vortrags auch gedacht. Mhm. Es ist nicht nur so, dass Heinrich, ähm, abgesehen von Referenzen der Pietät und so weiter, sich relativ wenig auf Reiniger bezogen. Es gibt schon Bezugnahmen, aber er war auch dem rheinischen Konzept durchaus nicht unkritisch gegenüber. Denn ich kann aber jetzt nicht genau sagen und müsste mich da speziell vorbereiten, wie eigentlich seine Heinzels Reiniger-Kritik. Genau war. Aber ich vermute, dass er zum Beispiel gegenüber der Unmittelbarkeit des Urerlebnisses die Hegelische These, das alles unmittelbar vermittelt ist, und dass daher, wenn Sie versuchen, so einen Dreiecksbereich, einiger Heindl und Nishida, man vielleicht noch er berücksichtigen und präzisieren müsste, wie eigentlich der Unterschied ja. zwischen Heidem und Reichtlinien ja. ist und äh, wie äh, sich das dann wieder, was ich überhaupt nicht beurteilen kann, nischen. verhält. Nicht? Aber bitte, wenn Sie ja. auf den Herrn Müllig auch ja. ja. antworten. Es ja, bleibt eine kurze ja, Ergänzung. Man muss mehrfach
1: recherchieren, aber ich weiß, dass Reinhard relativ wenig zu Robert Weininger oder fast keine kritische Ausstellung hat, ne, in seinem Werken geäußert ja, Und äh, von, ich habe meinen Referat betitelt als komparative Reflexion, also betrachtet als um den sondern der kompativen Reflexion. Ne? Das heißt, komparative Reflexion, die folgende kommt Vorzug. Es könnte zwischen den äh, vergleichenden zwei Autoren, zwei Philosophen, keinem besonderen, kein besonderen Zusammenhang bestehen. Gar keinen historischen Zusammenhang, sondern von den reinen Ideen her kann man die zwei Denken, also nicht kein keinem aber trotzdem, von den reinen Ideen her, kann man die zwei Autoren mit einem bestimmten Themenfokus ja, gegenüberstellen. Warum ich eine Reinhaltung nicht da gegenübergestellt habe, ist ja dieses allererstes Prinzip, das wir nach dem Zweifel, nach der kritischen Überprüfung, als ein erstes Prinzip anerkannt haben. Das ist bei Reiniger. so, so Reina hat ja gemeint, Raum und Zeit können physikalisch bestimmt werden, Raum und Zeit können psychologisch bestimmt werden, aber dieses urfaktische Einheit, ich erlebe im Raum und Zeit, das ist sozusagen so eine kritikfreie, Einwandfrei, eine allgemeinverständliche, sozusagen eine voraussetzungslose Ausgangsposition und diese Positionierung war nicht da gewesen und das diese positive Thematik, mit dem leidhaftig und sein des Ich und seine Fähigkeit zum Erfahren etwas betroffen ist. Das ist meine Grundlage. Also viele Details muss ich nachträglich ergänzen. Ja?
0: Naja, es ist, ich glaube, dass der Gedanke Reininger und Nischida zu vergleichen, da ist also das ist sicher eine wertvolle Spur. Und äh, es ist ja auch äh, in diesem Zusammenhang, wie wir schon mehrmals besprochen haben, äh, interessant, dass ja der allerdings mehr in Richtung Yoga als ja, ja. Buddhismus, aber eine Schülerin von Reininger, die Frau Dr. Schmieder, ist ja dem Problem sehr... sehr Nachgegangen, wie weit es möglich ist, von Reininger aus äh, also eine Verbindung herzustellen äh, zu äh, bestimmten äh, Traditionen des asiatischen äh, Denkens. Äh, ich meine, das Problem das, das ja. der Dasein die das ja vom Titel des Referats her ist, ist äh, soweit ich es sehe, in Ihren Ausführungen nicht äh, wirklich berücksichtigt worden, <lacht> sondern es ist, jetzt ich spreche, so wie ich, äh, sozusagen die, auch die vielen, Gespräche mit Heindl in Erinnerung, aber sowas jetzt so, wenn man so will, aus dem Feeling eines alten Gesprächspartners von Heindl. Ich glaube, wenn er in den Vortrag jetzt gehört hätte, dann hätte er gesagt: Ja, aber mit dem, das sind alles äh, Probleme, über die kann man reden, aber es sind Probleme innerhalb der Transzendentalität und nicht der Dasein der Transzendentalität weil äh, man da eben auf diese aristotelische Problematik nicht kommt. Er hat übrigens Reininger ja das auch vorgeworfen, dass bei Reininger, Reininger war für ihn, also in seinen äh, sozusagen auch äh, Tendenzen, die Leute im Schubladen auch äh, dann, äh, zumindest in der, Uh, wie soll man sagen, in der raschen Darstellung uh, zu bringen. Uh, also Reininger war für ihn eigentlich ein reiner Transzendalphilosoph. Und was er da von Reininger nebenbei kritisiert, das fällt mir jetzt wieder ein, ist die Reininger-Schnittdeduktion der Kategorien. Denn Reininger hatte irgend so eine Theorie, ich weiß nicht, welchen Ausdruck Reininger, da verwendet Transformation. Transformation. Ja, durch eine sogenannte Transformation verwandelt sich das, also vergegenständigt sich das Urrebnis. Das Urlebnis ist das eigentlich die persönlich Ich meine, Da wäre meiner Meinung nach noch eine Frage bezüglich nischiger. Mhm. Denn bei Reininger, auch wenn da vorwirft, dass das ur Ergebnis sozusagen zu stark reine Unmittelbarkeit ist und der dann mitgekommen wäre, ist ja doch noch das ur ist immer das Ich. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es bei Rischi da raus, nämlich in, äh, zum Beispiel im Hinblick auf die ähm, am altmann ist ah, diese reine Erfahrung noch ich, oder ist das ich in der reinen Erfahrung schon verschoben? Nur, nur eine Frage, das, ich schon, ob ich, das ja. ja,
1: er hat ausdrücklich in Seite 9 in der Gesamtausgabe über das Gute gesagt, in einem allerersten aller Moment, Augenblick, in dem man einen Tisch Wahrnehmt oder eine Farbe, nicht optisch wahrnimmt, gibt es noch kein Subjekt, noch kein Objekt. Es schafft sich noch kein Selbstbewusstsein, in dem Bewusstsein, dass ich bin oder dass ich meine Arme An Denken oder meine partition meine Funktion des hirn also solche, ist alles weg. Ja? Ist noch nicht ich. Daher sage sag ich eine. Entscheidende Differenz zwischen Reining und Nichter, ja, liegt schon drin, ja, weil Reining heißt es also, ein oh, Erlebnis, schon ein Ich-Erlebnis. Ich ist schon mit integriert, aber transcendental logisch, dass ich denke von Kant, ist das sozusagen eine leibhaftige gewordene, also ich, ja, so, äh, mit integriert. Und bei Nichter ist es nicht so. Also das Erfahren, das Ich-Erfahren ist noch nicht das Ich. Das erfahrene erfahrenes Faktum geht in der Erfahrungseinheit auf. Und erst danach, wenn er dieser Moment vorbei ist, und eine Zeit, weil Weile vor einer Zeit vorbei ist, da kommt es zum Bewusstsein seiner selbst. Ja, so ist es.
0: Also, die Zeit drängt. Ich glaube, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Ihnen noch einmal danken muss, auch für... Diskussion, aber ich glaube, der Vortrag hat doch gezeigt, auf wie viele interessante und differenzierte Fragen man kommt, gerade auch durch einen Vergleich von Philosophen, die aus verschiedenen kulturellen Traditionen kommen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das